0: Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn negende zag Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor dat magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Jack Pisters. Je luistert naar Gitaarmannen de podcast. Ja, Welkom. Lieve mensen, bij een speciale live aflevering van Gitaarman de podcast. We zijn hier vandaag op de Muzikantendag in de Melkweg in Amsterdam. En we hebben vandaag een geweldige gast in ons midden. Jack Pisters, hij zit hier tegenover me. De man met vele talenten, mag je toch wel zeggen. In de Nederlandse muziekindustrie. En Jack is niet zomaar een gitarist, nee. Hij is ook docent en consultant. Die zich heeft ingezet voor de popafdeling. En de Amsterdam Electronic Music Academy van het conservatorium van Amsterdam. Hij heeft nationale en internationale bands en artiesten geadviseerd. ...op het gebied van sound en productie. En heeft een onschatbare bijdrage geleverd... ...aan de ontwikkeling van de muziekscene. En vandaag uh, ga ik met Jack in gesprek. En het beste van alles, de mensen die hier aanwezig zijn... ...nou, er komen toevallig ook weer mensen binnen. Goeiedag, ga lekker zitten, neem een uh, stoeltje erbij, zou ik zeggen. En je kan vragen stellen uh, zo meteen aan Jack als je een, een vraag hebt. Steek je hand op en dan, uh, dan haal ik je even erbij. Um, ja, we gaan het hebben over de gitaar, de industrie... ...over alles wat jij gedaan hebt, Jack. En... Uh, ja, zo, om te beginnen natuurlijk. Welkom in deze podcast. Dank je. Ja. Eer dat ik hier mag zijn. Ja, nee, zeker weten. Hey, de vraag die ik, waar ik mee wil beginnen is, jij doet ontzettend veel dingen. Uh, stel, jij zit op een verjaardag en uh, je zit met allemaal mensen die je helemaal niet kent. Ja. En die mensen vragen jou, nou Jack, wat doe jij eigenlijk voor werk? Wat zeg je dan? Nou, ik zeg in
1: eerste instantie toch nog wel vaak dat ik gitarist ben. Dat is ook hetgene. ja, dat is ook hetgeen, uh, ja, dat is wel, wel mooi, maar... En dan vraagt hij, ja, dan zeg je ook natuurlijk muzikant... maar als ze dan echt doorvragen, want heel vaak in Nederland zeggen ze natuurlijk ook van... ja, maar hoe verdien je dan de kost? Ja, <laughs> precies, dat soort ja. vragen. Dan, uh, uh, dan is het allemaal muziek gerelateerd, ja. En ik vind het ontzettend fijn, al van jong af aan... wat ik dan heb uitgevonden... wat af en toe best lang geduurd heeft... om dat te delen met, uh, met jonge mensen... of iedereen die eigenlijk geïnteresseerd is.
0: Ja, maar dat is wel een beetje de, de rode draad volgens mij... als ik jou, een beetje jouw leven zo overzie tot op heden. Dat je inderdaad heel erg bezig met, met muziek, educatie, inderdaad, delen van kennis. Um, heb je dat altijd al in je gehad? Nou, het komt wel uit een familie waar in ieder geval
1: mijn, mijn zus ook heel in het onderwijs zit. En die zijn ook een stukje ouder. Maar als je dan begint, dan heb je dat zelf niet door. Nee. Dus op een gegeven moment, um, nou, ik heb begin blokfluit gespeeld. Diepe zuiden uh, met muziek. Dat vond ik wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Dat is heel populair om te zeggen. Uh, toen ging ik naar de piano. Dat vond ik eigenlijk ook... om Eigenlijk de reden was dat je dan naar de grote stad kon, naar Heren. Ja. En dat vond ik ook heel spannend, gewoon in de trein. En, maar ik vond het stilzitten heel moeilijk. Dus uh, toen ik zo rond de middelbare school, kijk, na dat Elvis dood ging... waar ik ja. als kind helemaal gek van was... toen ontdekte ik de harddrukplaten van uh, mijn, de zus van de, middel, de middelste leeftijd. Ja. Een paar jaar ouder. die Purple en Rock, uh, Made in Japan. En toen was het Hek van de Dam. En,
0: Laten we even helemaal terug gaan naar het begin. Ja. Want waar, waar stond jouw wieg?
1: En Schinnen, dat is een dorpje vlak ja, in
0: Zuid-Limburg. Zuid-Limburg,
1: Tussen, uh, tussen Heele en Zittad.
0: En uh, de, de muziek, wat, wat, wat voor rol speelde dat zeg maar, binnen het gezin?
1: Nou, in principe gek nog niet zoveel. Mijn ouders hadden er niet zoveel mee. Mijn vader was mijnwerker. Oké, okay, ja, <laughs> dat was dus, natuurlijk uh, in die tijd ja, uh, in dat,
0: Zuid-Limburg. Dat,
1: dat, dat klinkt, al uh, al... Uh, klinkt heel lang geleden. Maar dat, uh, en uh, ja, goed, hardwerk en. Uh, Maar mijn moeder was heel erg van de opvoeding en netjes en uh, gewoon school. En uh, die vond dat muziekles en zwemles daarbij hoorden. Dus dat ging van uh, klassiek uh, piano en wat ik zei, blokfluit. Mijn zuster speelde heel goed piano en blokfluit. Maar uh, toen ik twaalf was, heb ik op uh, middelbare school zelf een elektrische gitaar gebouwd. Want die die kreeg ik niet. En toen ging jij, wilde net...
0: een, jij wilde een gitaar?
1: Ik wilde gewoon elektrisch gitaar spelen. Toen ik Richard Blackmore gezien had, en dat was ook een van de eerste dingen, ja, ik wilde gewoon hard rock spelen. En ja. waar toen heel veel klassieke, pseudo-klassieke invloeden in rockmuziek. Snel, hard, uh, meedogenloos ja. in rock. Tot ik, ik weet nog dat ik dat hoorde en ik dacht: wat is dit dan? Ja. En uh, ja, dus toen uh, kreeg ik geen gitaar. Ik heb ik hem zelf gebouwd in de handenarbeidles. Uh, in een soort, ja, echt. Ik had een aan- en uitschakelaar erop gezet. Omdat ik had, op tv zag dat er gewoon knopjes op zaten. Dus, uh, yeah. En hij deed het. Ik had er via een vriend van mijn zus die, uh, die wist hoe je dat kon aansluiten. Een telefoonelement uit, uh, uit een telefoon gehaald van de intercom van het gymnasium. Oh, wow. <laughs> en daar een uh, pick-up van gemaakt. Alleen die trok na drie, vier maanden verschrikkelijk krom. Er zat een hals op die van een gitaar bedoeld was. De body was een SG, zelf uitgezaagd. en yeah. Helemaal zilver gespoten. Dus ik had wel een mooi punt gekregen voor handarbeid, Maar als eindresultaat... <laughs> en toen hebben ze van ellende van de Valsheid, toch maar een elektrische gitaar voor me gekocht. En toen, ja, dat was hek van de Dam. Ben je toen gelijk op les gegaan? Nee, er was niemand die elektrische gitaar les schreef. Later heb ik wel les gehad van Rick Noloff. Uh, maar die hield, super ja, super gast en ook heel veel geholpen... maar die hield zelf helemaal niet voor harddruk. Mm-hmm. Uh, dus ja, het was echt plaatjes uitzoeken. Cassettes, duizenden naalden gesloopt. Uh, alles uitzoeken wat... En daar, daar kwam mijn onderwijsding. Dat, er waren heel veel oudere gasten die kwamen mij vragen... hoe speel je Iron Maiden, hoe speel je Michael Schenker... Ja. Judas Priest, dan in East, Van Halen natuurlijk. Ik was dertien toen ja. ik de hoorde. En naar Pinkpop ging in 1980. En dat, toen dacht ik dat, ja, hier, dit moet ik ook. Dit is wat ik wil
0: doen. Ja, maar dat was natuurlijk dan wel de mazzel... dat als je daar woont, dan is Landgraaf niet ver weg.
1: Dat was onze opvoeding. Ja, één ja. keer per jaar dat. En, uh, waar nee. haalde
0: je dan zeg maar, de muziek vandaan? Want kijk, tegenwoordig is het natuurlijk makkelijk. Je, je opent het internet. En je, maar jij je zei, je ouders die hadden niet heel veel met muziek. Dus nee, hadden die wel plaat in de kast staan waar je aan, aan kon laven?
1: Robert Stolz operettenmelodieën.
0: Ah.
1: <laughs> nee, dat was echt. Uh, ja, dat was gewoon radioluisteren en dan opnemen op een grote bandrecorder. Uh, top 2000, uh, Queen. Uh, mijn eerste singeltje was David Bowie. Uh, Electric Blue Run. Ja, allemaal ja. die dingetjes. En dan ging je het gewoon uitzoeken tot je het wist. En dat was heel frustrerend in het begin. Ja. En dan ging je top opkijken. En één keer per maand kwam er een, een, een harddrukband. band, kwam Rainbow met een nieuwe single. of Iets wat je leuk vond. En dan zat je te kijken en dacht... Oh ja, dat akkoord pak ik ook wel eens. <laughs> ja, precies. Dat, dat, dat,
0: dat... komt er redelijk bekend voor. Ja, precies. En wat was het moment dat je voor het eerst in een bandje kwam? Want ja, waren er een soort van like-minded... Mensen bij jou in de omgeving? Weinig. En ja, het was
1: gek dat ik piano kon. Ik redelijk spelen, Blokfluit allemaal iets beter gek genoeg. Maar de gitaar dat ontplofte echt. gewoon Omdat ik ook echt, ja, ik deed heel snel weinig anders, zo vier, vijf uur per dag. En, uh, ja, dat was gewoon thuiskomen. Dus ik had eigenlijk heel snel bandjes met oude gasten, eerst op de middelbare school met een vriendje die heel brutaal was, die ging zingen en zijn broertje ging drummen. Maar toen wisten wij nog niks. En dat raden we gewoon op tussen de schuifduren zonder bassist. Dat uh, was 14, 15 of zo. Maar toen ik 16 was, uh, had ik echt een eigen harddrukband. Je heette Morgana Le Fee Met een hele toffe zanger. Uh, Richard B. Het waren allemaal hele goede gasten Goede muzikanten. En ze waren uh, allemaal van de HAVO. <laughs> en daar hing ik ook altijd mee rond. Terwijl ik zat zelf op hetzelfde schoolgemeenschap. Op het gymnasium. En toen gingen we op school optreden. En dan speelden we Iron Mede, eigen stukken. En uh, ja. we sloegen ook de stoppen eruit. Zoals hier net... <laughs> En de directeur die liep scheldend rond als barbaars. Uh, toen dacht ik, dit vind ik wel interessant, ja. Ja, en de, toe... was
0: dat het moment dat je dacht van, dit is volgens mij... Ja, dat was de rest toch echt... van mijn leven muziek maken en stoppen eruit laten knallen.
1: Dat was wel een ding. Van Helen was wel een live op Pinkpop Dat was wel ook echt een, uh, ja, een mooie zon. Uh, het was gewoon zon, een goede sfeer. En ik had een moment dat ik in de kelder van een vriend... met een hele harde buizen, smoke-on-the-water waren aan het spelen allemaal. En toen kwam er ook echt op een gegeven moment rook uit die versterk. Ja. Uh, toen dacht ik, dat is een sign. <laughs> it's a sign, it's a
0: sign voor a nee, Het bar. was gewoon vooral ja. heel leuk.
1: en, uh, en We werden echt gespot, de zanger en ik, door band Avalon... En daar zat de gitaar, Die waren allemaal acht jaar ouder. Dus wij waren 16 en zij 24. Dat uh, is achteraf heel bijzonder. Maar dat ging prima. En uh, daar heb ik ontzettend veel van die andere gitarist geleerd. En daar gingen we echt mee opnemen. In het laatste jaar middelbaar school, toen ik 17 was, won ik de gitaar van Kerry Moore. Uh, met een gitaar, solo-wedstrijd. Oh ja. En daarvoor was ik nog, wat moet ik, wat moet ik studeren? Moet ik niet gewoon naar de universiteit? Want de ouders zaten er wel aan te trekken dat je met zo'n middelbare school dan iets verstandigs gaat doen. Ja. Maar gelukkig heb ik daar niet naar geluisterd. En toen, nee. toen, ben ik, ja, toen gingen we heel veel spelen doordat we een management hadden en een plaat maken. En dus toen speelden we een gegeven moment zoveel dat studeren buiten de muziek geen zin had gehad. En toen ben ik wel uh, eerste jaar in Maastricht geweest op het concertoord. En daarna de rand naar Den Haag, omdat ik het daar, de studio's heel leuk vond. En ook wat tijd was om eens een keer iets verder buiten mijn eigen kring ja. onderzoekend te zijn. Dat was
0: het moment waarop je Limburg dus achter je liet en, uh, en je vestigde in één keer in het Westen. Um, en het conservatorium daar, ja, dat was natuurlijk... In die tijd vooral jazz dan? Dat was zes jaar bebop, ja. oh, Keiharde uh, jazz.
1: Ja, ik ging vooral rond met, uh, met de opnameopleiding. En de componisten van de klassiekhoek. En ik had lange haar en speelde vervormd. En had een sterrengitaar, zo'n puntengitaar. Oh. Dus ik kreeg alle gekke projecten met componisten. En dat was heel super leerzaam. Yeah. En tussen, uh, ik had een hele fijne leraar wel op de jazz. Die, die zei dan af en toe, trok die aan zijn snoren en zei... Ik heb geen idee wat je aan het doen bent, maar blijf het vooral doen. Het komt vast een keer van pas.
0: Ja. Dus, uh, ja, dat Welke was raar. periode, welk jaar, welk jaar hebben we het over?
1: Uh, 85 tot 91 okay. heb ik in Den Haag. Dat was echt zes jaar uitvoerend muzikus. Dat is uh, echt uh, ja. hardcore.
0: Dus dat was echt de, de, de basis die je uiteindelijk dan de rest van je muzikale leven hebt meegenomen? Of hoe, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, ik vond het geweldig. Ik heb ook heel veel geleerd. Maar de basis is gewoon mijn middelbare school tussen 12 en... 17, 18. Ik had nog steeds wekelijks pianoles. En vier uur per dag mijn plaatjes uitzoeken. En dat gecombineerd met de opleidingen. En, en zelfs heel veel lesgeven. Want als ik heel eerlijk ben, heb ik ontzettend veel leren spelen... doordat ik andere mensen ging uitleggen hoe je dingen doet. Ja. En daarvoor werkte ik bij de boer. Je weet wel, fruit plukken en zoals nee. dat gaat. En dat was superleuk, maar ook zwaar. Dus op een gegeven moment gaf ik gewoon heel veel gitaarles aan oudere gasten. En die gaven dan begin tien gulden en toen 15 gulden... Voor een uur of drie keer, ik heb geen idee meer. Maar dat betaalde natuurlijk veel beter dan fruitplukken. Dus toen ja. dacht ik: van, ik heb een gitaarman. Ik kan allerlei dingen uitzoeken. Uh, ik blijf het toch redelijk te kunnen uitleggen. En, en toen dacht ik: ja, laat ik dan ook maar muziek gaan studeren. Dan weet ik echt wat ik doe. Ja. Zoals dat een beetje.
0: Ja, toch, zoals dat dan gaat, inderdaad. En ook
1: wel een beetje dat. Ja, je wil gewoon kennis vergaren, uh, dingen weten. En dat is natuurlijk pre-internet. Er uh, was geen mobiele telefoon. Je nee. zat gewoon op je kamer dingen uit te zoeken. En je, je maakt je cirkel veel groter. En ja. wat ik achteraf wel heel tof vond... is dat iedereen daar echt heel goed was. Terwijl dat je denkt dat je heel wat bent als dus je aankomt. En er, blijkt, uh, ja, er zaten gewoon gasten, uh, Australië, Amerika. En die was gewoon heel inspirerend om uh, ja. harder te werken.
0: En toen je daar vanaf kwam, uh, ben je toen gewoon echt gaan, gaan spelen... En, uh... Hoe zag, hoe zag het er toen uit? Nou, weet je, nou, oké, ik ben klaar, het dus... volgende musicus. En nu?
1: Ja, nee, ik was daar altijd nog drie jaar gewoon met Evelyn doorgegaan. We hadden heel veel pech met drummers, een soort Spinal Tap verhaal. Hmm. Maar het was wel heel leuk en leerzaam in de die uitdacht. Uh, ja. Toen ik klaar was, heb ik in tijd dan heel veel studiowerk gedaan voor films, uh, inspelen. Heel veel met Fons McKees, uh, hmm. Lek, Trillers, uh, Politie-series, Combat. Elke week gitaar opnemen. Daar ben ik heel dankbaar voor, want daar heb ik echt gewoon zoveel geleerd over sound en ja. spulletjes en gear. Uh, en ik gaf vanaf mijn derde jaar ook in Den Haag gewoon les op het Koorhuis. de eerste stedelijke muziekschool. Dus ik had op een gegeven moment één dag een baan, twee dagen een baan. En in het vierde jaar van mijn opleiding ging ik methodiek lesgeven op het Construim in Hilversum. Wat ook een hele fijne tijd was. Gewoon over gitarre schreef. Ja. Omdat ik het eigenlijk altijd gecombineerd heb. En het ook altijd heel, allebei heel belangrijk vond. En, dus toen ging ik lesgeven, overlesgeven. En vandaar werd ik ja, hoofdonderwijskunde methodiek in. Toen heel veel summen in Amsterdam gingen fuseren... ben ik daar eerst een paar jaar studietechniek in, op de jazzafdeling... en hoe je lesgeeft. En ja. later inderdaad, uh, hoe heet dat, uh, ho- ja, popopleiding begonnen. Ja. Ik... Laten we
0: het daar eens even over hebben. Want dat vind ik wel een mooi om zeg maar even dat conservatoriumlijntje door te trekken. Hm. Uh, want jij hebt dus in 2003 consortium popafdeling opgezet hier in Amsterdam. Ja. Uh, er zijn drie pijlers, performance, production en coaching. En dat, dat vraag ik me dan af. Weet je wel, in wat vond jij dat deze opleiding anders moest zijn dan de opleidingen die er al waren?
1: En die je zelf ook genoten had? Ja, de, de pijlers zijn eigenlijk dat je gewoon goed leert spelen. En vaak twee dingen: instrument. Uh, iedereen is bezig met creëren. Dus dat maakt het verschil, dat je gewoon. Als je alleen goed gitaar speelt of goed drumt en denk ik hoef ik niet zo nodig te schrijven of dingen te maken, dan is dat niet de goede school. Je wil nee. eigenlijk in ieder geval in een team deel zijn van het creëren. Dus het maken van dingen. En dus dus de creativiteit en uh, educatie is dat je zelf ook het wil delen met anderen. En dat ja. kan een interview zijn, dat kan een lespraktijk zijn, dat kan een YouTube-kanaal zijn. Maar dat vind ik heel belangrijk dat je gewoon liefst zoveel mogelijk tijdens een opleiding leert over delen van wat je weet. En uh, en het organiseren van je beroepspraktijk, wat natuurlijk in onze tijd helemaal niet was. Van uh, zakelijke kanten, nee. eigen bedrijf beginnen, releases maken. Nadenken over je, je video's, je socials, hoe het eruit ziet. Ja. Het entertainmentgehalte, maar ook ja, studeren, plannen, dat is best ingewikkeld. Ja, maar het creëren was
0: echt anders. Dat, ja. Ja, echt eigen muziek maken en niet... Precies. Nou. Ja, en ik weet nog wel, mijn, uh, mijn drummer, die, uh, waar ik al jaren mee speel, Leon Smits... Die, uh... nou, die kijk ik ook goed. Ja. Ja. Leon die, die zat op een gegeven moment in een bandje, Synchroniek. Ja. En die waren heel erg met elektronische muziek bezig. Ja. En hij heeft me wel eens verteld dat, dat, dat jullie dat ook als een soort van voorbeeld hebben genomen naar ja. anderen toe. Van, kijk, zo kan je er ook mee omgaan. Dus er werd ja. heel erg gekeken naar hoe kan je van elkaar leren.
1: Ja, je ziet nu ook veel heel veel drummers totaal hybride spelen. En dat is gewoon ontzettend leuk. Ze komen binnen als een soort, ja, te gek David Kroll of ik zeg maar Steve Gat, whatever iemand mm. leuk vindt. En dan verloop van de tijd zie je mensen DJ's worden of Ableton met gewoon drums. Zodat je heel veel projecten aan kan. En dan gaat je smaak veranderen door je omgeving en waar je mee bezig bent. En gitaristen die je totaal met... Switch en effect en Ableton, maar ook wel weer gekke vintage spullen. Ja. Hybride aanpak. En dat, ja, we proberen natuurlijk zo dicht mogelijk bij alles te staan. Wat, uh, wat de boel op de kop zit.
0: Nou ja, het palet ja. wordt natuurlijk steeds groter. Hè? Ja. Wat, wat, je, ja. wat je kan gebruiken als muzikant. Ik bedoel, ja. Waar het eerst inderdaad gewoon was. Nou, hier is je gitaar, gaan maar lekker zitten en spelen. Nu kan je dat allemaal combineren. Hm. En hoe zorg je dan dat je als opleiding bijblijft? Ik bedoel, toevallig zag ik gisteren de nieuwe Ableton Push 3. Ja, ik heb hem wel in mijn handen gehad, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, briljant, gewoon ja. Hè, op battery power. Je kan bij wijze van spreken op een berg gaan staan... Ja. met je gitaar en een, en een synthesizer... en een, een complete performance neerzetten. Gooi er een drone over. En, ja. en, hè? Hoe zorgen jullie dat je bijblijft in die ontwikkeling? Dat je dus als opleiding wel continu... Ja, kijk, als je de muziek
1: van, die, van de jonge generatie centraal zet... en jezelf opstelt als faciliteren van met praten, zodat zij maken nieuwe stukken, ze komen uitdaging tegen. We hebben een hele staf van geweldige docenten... die produceren, platen maken. En die zijn weer heel gebroeid in het nieuwe materiaal. Als je te horen, uh, uh, noem het maar een productie van Justin Bieber hoort... en je zou daarbij moeten drummen... dan moet je helemaal verplaatsen in het klankbeeld van een moderne productie. Ga je dus met Ableton een hybride drumstellen... Die twee werelden combineren. En de een doet dat heel smaakvol en de andere worstelt daarmee een paar jaar. Maar uiteindelijk ga je naar ontwikkelingen. En ja, het creëren centraal zetten van de zon. Dat is eigenlijk de sleutel. En gewoon, ja, ook heel nieuwsgierig zijn. Ook als staf en als school. En ook uh, niet nee zeggen, maar mogelijkheden denken. In plaats van...
0: uh, (laughs) Ja, precies. Iets anders wat met met de schiet, is. Natuurlijk de hele social media strategie die je tegenwoordig moet hanteren om als muzikant uh, er überhaupt te zijn. Hm. Um, ja, Er zijn natuurlijk de dingen die me te binnen schieten... als een eerdere een gast die, wij, uh, die ik te gast heb gehad, Paul Davids. Hm. heeft in Rotterdam op het concert gezeten. Ja, ja. En, maar ja, die, die man, dat is misschien wel de bekendste Nederlandse gitarist ja. van dit moment. Ja, zeker. Ja. Maar de radio... Ja, het, lo-
1: het loopt heel gek op elkaar. Je krijgt heel veel... Uh... Hip-hop en rap mee via mijn kids, mijn zoon. Weet je, dan ga je dat helemaal volgen. Maar ja, dat zit lang natuurlijk niet altijd op de radio. Nee. Zo'n YouTube-ster. Ja, dat is insane wat hij bereikt. En uh, als hij op die gitaar van Jimi Hendrix in Londen... het zijn natuurlijk hele leuke filmpjes. Ja. Maar hij doet dat heel knap. Hij heeft een goed verhaal. Hij heeft respect voor, voor, het, voor de
0: traditie. Maar ook voor innovatie. En ja, ja, het is een goede babbel. Zijn er dan ook mensen die jullie bijvoorbeeld uitnodigen... om eens te komen spreken? Van nou, zo zet ja. je een YouTube-kanaal op. Of, ja. uh, want ja. dat zijn natuurlijk... Ik zou me kunnen voorstellen dat er muzikanten zijn... die ja, dat wel zouden willen... maar ja. eigenlijk gewoon in de basis muzikant zijn.
1: Ja, ja dat wisselt wel erg per jaar. Je moet natuurlijk wel... Ja, god Sommige dingen merken we dat er zoveel op ze afkomt... dat ze ook af en toe de deur even dicht houden. Maar mm-hmm. gewoon met je, <laughs> ja. je wil niet elke deur openzetten in je leven. Nee. Maar... Je ziet dat ze zelf dus ook op andere manieren leren. En sommigen vinden het wat niet prettig om, om gitaallessen één op één te geven of zangles. Dus die beginnen soms een YouTube-kanaal of, of die gaan bepaalde dingen organiseren. En dat gaat er vooral omdat ze via social media-lessen niet zozeer per se weten hoe alleen maar Instagram werkt. Maar dat ze snappen wat hun unieke kwaliteiten zijn en dat ja. ze dat leren... Vertalen. En dat ze daar ook in uitgedaagd worden. En ja, we weten allemaal hoe moeilijk het ook is. Dat alleen maar goed spelen... Uh, ja, dat werkt gewoon... Misschien toen ook al niet hoor, maar hmm. nu al helemaal niet meer.
0: Wat dat betreft is er veel veranderd in dertig jaar. Zeker, jaren. ja.
1: Maar wel heel gaaf. Dat, ja, dat, nogmaals, we hebben nu ook een online... We hebben een elektronische muziek. Amsterdam Electronic Music Academy. Daar zitten we heel producers. En die spelen ook af en toe gitaar. Van, het is songwriters. Maar we hebben een andere insteek. Als je die mensen bij elkaar brengt... dan gebeuren er hele spannende dingen. Ja. Nieuwe docenten. En uh, ja, dat kan je tegenwoordig zelfs online grotendeels volgen. In hybride uh, elektronische muziek. En, ja. Ja. en die, in coronatijd merk je dat mensen op hun kamer zingen, bassen, Ableton, Logic... en gewoon lekker zitten te knutselen. Ja, dan is het niet meer zoals bij mij vijf uur per dag gitaar... maar wel vijf uur per dag met, met muziek bezig zijn. Ja, ja. met muziek. Met, en daar met komen content. hele spannende dingen uit.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, dat is... Uh, ik... Toen baal ik wel eens dat ik niet meer jong ben, Jack. Ja.
1: Ik, had nou, ik heb de school gemaakt waar ik zelf naartoe wilde gaan. Ja, ga.
0: ja dat, dat begrijp ik. En ja, ja, ja. ja. in hoeverre is dit? want dat is nog eventjes dan... en dan gaan we daarna door naar, naar de gitaar. Hm. Um, in hoeverre verschilt dit dan met wat je in Tilburg hebt, de Rock Academie? Zijn er verschillen? of, of Praten nou ja, de scholen ook met elkaar? Of staat het helemaal los van elkaar? Hoe moet je dat zien?
1: Nou, we proberen natuurlijk met er zijn zes afdelingen of scholen in Nederland... die een behoorlijk serieuze popaandeel hebben... Tilburg is natuurlijk ontzettend innovatief geweest. En ook die eerste lichtingen, ja, dat, uh, ja, dat was gewoon een hele mooie, fijne plek. Ja. Een belangrijke ontwikkeling. Um, een belangrijk onderdeel. En ik ben, ik ben niet de persoon om te weten wat er allemaal in Tilburg gebeurt. Maar het is bij ons wel zo dat iedereen speelt. Verschillende, soms één met maar Iedereen produceert, iedereen maakt songs. En je vindt je plek in een team. En veel scholen hebben dat veel meer gescheiden. Um, maar... Ja, het gaat bij ons echt om het materiaal. Dus als je gitaar speelt, ben je actief mee in dat materiaal. En mocht de song geen gitaar nodig hebben, dan gaat hij uit. Ja. <laughs> en, uh, en dat is een hele belangrijke switch. Van dat je gewoon het creëren, het maken en het uitvoeren zo dicht mogelijk bij elkaar. En dat iedereen in zo'n team... Ja, sommigen maken alles zoveel mogelijk zelf en huren mensen in. En anderen doen, maken dingen samen, maar dat je dat faciliteert. Ja. En dat is in ieder geval een andere benadering
0: dan de meeste school. Hier in Nederland. Tijd om, uh, je zei net, dan gaat de gitaar uit. Nou, hij gaat nu even aan. (laughs) uh, We gaan het hebben over de favoriete gitaar van. Uh, Je hebt echt, nou ja, volgens mij jouw signature... uh, waar waar we jou van kennen, uh, als we jou op het podium zien staan. Voordat we verder gaan met deze aflevering, even snel twee dingen. Ding één, vanaf oktober 23 ben ik weer in de theaters te vinden... met mijn Gitaarmannen 2, Eric Clapton Unplugged Theatervoorstelling. Ik breng samen met mijn band een ode aan dit meest legendarische live album aller tijden. En als jij nou een echte Eric Clapton fan bent. En dat ben je, dat weet ik. Want daarom luister je naar deze podcast. Dan koop je snel je kaartje. Want ze vliegen echt als warme broodjes over die toonbank. En het lijkt me tof om jou eens te ontmoeten. Jij daar aan die andere kant van die koptelefoon. Aan de andere kant van die Airpods. Aan de andere kant van weet ik veel hoe je dit tot je neemt. Kijk voor data en tickets op edstruilert.nl slash tour. Of gitaarmannen.nl slash tour. Dan ding twee. The Fellowship of Acoustics, die sponsort deze podcast... en ook deze keer kwamen ze weer met een hele mooie gitaar van de maand. En de aflevering met Jack kwam allemaal heel erg last minute tot stand. Op de muzikantendag heeft het allemaal plaatsgevonden... en dus kon ik Jack er niet mee confronteren met deze gitaar... wat ik normaal gesproken wel doe. Ik ontving na afloop dit mailtje van Maarten van The Fellowship of Acoustics. Wow, Jack Pisters! Dit is mijn beste Maarten-imitatie, sorry daarvoor. Wow, Jack Pisters, cool! Dat was vroeger de gitaardocent van mijn pa uitroepteken. Voor een man die het liefst op fender speelt... kan het aanprijzen van een ES-335 nog wel eens lastig zijn. Haha, komma. Hoewel ik het wellicht het meest veelzijdige... tussen haakjes, traditionele model vind dat er bestaat. En als je dan een ES-335 moet kiezen... zijn er wat mij betreft die uit 58 en 59 het allergaafst. Long pickguard, lekkere dikke dotnek, paf pickups... en natuurlijk die Mickey Mouse ears... Wij van de Fellowship hebben een hele mooie lichaam uit 1959... die op een hele kleine reparatie na op de nek volledig origineel is. Ik heb er wat mooie foto's van geschoten en die kan je hier nu vinden. En dan komen ze nu in beeld. Goed, als je dus kijkt naar deze aflevering... dan zie je dat er geen beeld is van het interview zelf. Ik heb alleen het stuk met mijn telefoon gefilmd voor het onderdeel de favoriete gitaar van. Maar hij staat wel gewoon op YouTube met hier en daar ondersteunend beeldmateriaal. Zoals bijvoorbeeld die foto's van die 335 waar Maarten het net over had. Goed, snel weer terug naar het gesprek met Jack. Oh wacht voordat ik het vergeet, heb je nou iets nodig voor je gitaar? Of gewoon een hele nieuwe gitaar kan je uitschelen? Ga dan naar de website van The Fellowship of Acoustics en gebruik bij de checkout de kortingscode GITAARMANNEN. Een 10% korting valt je ten deel. Snel terug naar Jack. Wat ja, die... heb je precies meegenomen, Jack? Leg eens uit. Um, toen ik,
1: zeg maar... <laughs> die gitaar kreeg toen ik 13 was... Zeg maar dat was een Ibanez Studio 100. Ja, dat was prachtig gitaar, hartstikke goed. Maar ik was natuurlijk een heel zwaar Blackmore-fan. Mm-hmm. En toen ik 15 was... Uh, zag ik ook Gary Moore spelen met een Pink Salmon-strat. En ik had vrij snel... naar die andere gitaar ik een, stiekem... Uh, een Stratocaster van Rick Noloff overgekocht. En die was... Fiesta Red-achtig. Zo, deze kleur. Um, of Pink maar ik, ik haal ze altijd door elkaar. Maar in ieder geval een prachtige. En toen, um, maar die was van een soort bamboe. En met een hele periode witte stickers eroverheen. En een Floyd roze. Die gitaar was al niet meer origineel qua nek. Um, nou, dat was een vrij de prima gitaar. Daar heb ik de hele Avalon-periode eigenlijk altijd mee gespeeld. Um, maar later dacht ik dat we toch een echte Strat hebben. En deze gitaar is voor mij heel bijzonder. Die heb ik... Um, ik denk in 1990 van uh, Paul Hock gekocht. Paul Hock was een waanzinnige jazzgitarist die uh, allemaal dingen wist. Die, is, uh, die ik niet meegekregen had in Limburg op, het, op de muziekschool. En uh, ja, ontzettende Martini fan heel goed in de scoville aanpak. En die, die mocht mij heel graag. En die begon een gitaarproject met uh, Peter Thiehuis, um, Schmitz, Ronald, uh, Paul Hock op gitaar en mij. Ik was een soort van Ellen Olsworth, Ronald uh, de, uh, de Les Paul met allemaal mooie akkoordjes. Paul, de John Schofield, de Peter Thiehuijzer, de Larry Carlton. En hij was toen het investeren in die plaats. Want toen heeft hij mij deze gitaar verkocht. Ik denk voor 3000 gulden. En dat was voor mij toen heel veel geld. Ja. En iedereen zei, je bent helemaal gek. Ja. Uh, maar dat heb ik wel gedaan. En ja, toen was het echt thuisgekomen. Ik heb hem niet gescalpt. Want als kind had ik echt zoals Blackmore en Ingrid mm. uh, gescalpt boord. Ik heb die stra- andere straat trouwens weer laten opknappen... Maar dit is de gitaar waar ik eigenlijk uh, van Anouk tot Caputo tot Soylent Green... uh, nog niet in de tijd van Avalon, toen had ik hem nog niet. uh, Paul leeft helaas niet meer, maar voor deze gitaar ben ik hem
0: zeer dankbaar. Dat begrijp ik, dat is een mooi verhaal. En uh, zijn er nog qua elementen, uh, nog speciale elementen die erin zitten? Nou, dit is een Strat, een L-serie uit 64,
1: 65... wat de overgangsperiode eigenlijk toen de fabriek net verkocht was... omdat het logo er netjes in had. ja. Uh, het is niet eens mijn oudste gitaar, maar het is degene die door die nek en hoe die voelt, dat het um, heel makkelijk beide kanten op gaat. Of het nou echt rock is of met sessiewerk of de frisheid. Dus ik merk dat als het echt op aankomt, ik deze altijd het. Ik heb eigenlijk alle tours met Caputo met deze gedaan. Ik heb ook nog een hele mooie sunburst uit de jaren 70 en, ja. en een uh, sunburst uit de uh, jaren 50. En dat zijn waanzinnige gitaren, allebei ook, echt niet helemaal, Maar dit is net ertussenin, waardoor het rocky klinkt, bluesy. En, ja. en ook niet te bluesy, want die nog oude gitaren, dat is echt zo'n soort. Uh, ik noem het altijd de burgemeester, zo'n brombeer, die mm-hmm. echt zo heel rijk, statig binnenkomt. Maar deze gitaren. Hele felle. En de, de pick-ups zijn in principe origineel, behalve deze. En de ik had de het, Brug uh, pick-up. Ja, en ik had of momenten... Het, 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 hij, hij zat wel, de originele daar. Nou, die gaat vandaan komt dat weet niemand. Maar die is ergens gesneuveld. En de allereerste opnames voor uh, Soiling Green... Dan heb ik een song die heet Electricity. En die is nog wel op die originele pick-up. En nu merk ik ook echt dat die nog... Wel, dit is een Simon Duncan. Mm-hmm. Wel spe, maar die andere was net iets sprankelender. Dus deze is iets dikker en wolliger. Nou, ik, mag, ik klaag verder niet, maar op het moment dat die stuk ging, was ik wel heel ziek. Ja, ja. uh, die wil ik nog een keer laten herwikkelen, maar de rest is origineel. En die 70 Strat en die 50 Strat, die hebben gewoon de originele pickups. ups ja. Maar ik ben door Blackmore en Hendrix later, Was later. En ja, wel echt een strat. Ik heb alleen wel een periode gehad dat ik ja, ook andere gitaren, zoals Jazzmasters en. Uh, om minder Strattig te klinken. Mm-hmm. En ook wel een paar mooie Gibsons. Maar als ik echt zou moeten kiezen, is het deze gitaar. Dan is het gewoon deze gitaar. Ja. En er is ook Rosewood uh, Neck. Nou, het is gek genoeg dat ik uh, Maple prettiger vind. Dat is heel tegenstrijdig. Het is crispier, bluesier. Um, en die 70s, die heeft dat ook. En die is heel... is dus heel, ja, heel mooi. Uh... Maar deze heeft meer rock. Ja. En uh, als een sessiewerk ook dan... Die fifties, die klinkt belachelijk dik en hard en vol. En het, ja, denk maar het gaat er precies. Het is ook omdat ik hier het op opgezien. Dus die nek is zo... die is ook gewoon
0: gevoel. Ja, dat is... Aan de, ja. Niet, het is gewoon de... Maar dat was ook een, een vraag van, uh, van een luisteraar, van Glenn. Glenn, die zegt, ga je qua nek voor Rosewood of Maple? Maar jij zegt dus, als je uiteindelijk... Moet kiezen, dan zou je voor Ja, een maple maar ik merk bij opnames weer
1: heel vaak Maple kiezen. Omdat ik ook. En ik heb een Telecaster, dan vind ik de Maple weer mooier. Ja. En die Crispinus van Country en dit. Maar ik denk dat dit meer een emotionele. Uh, wat ja. als ik overdubs doe, dan gebruik ik ook eigenlijk alle drie de stad. En ik vind het ook heel prettig om ja, nogmaals, een Jazzmaster of een Musicmaster, of ook Doe Sonic. Allemaal van die wat meer studenten. Ik heb een, uh, een Musicmaster uit 1957, en zo'n sandcolor kleur... zoals mm-hmm. uh, Gilmose uh, een van zijn eerste starts heeft. Het zijn wel waanzinnige gitaren. Maar ja, als je dan... Ik weet dat ik ooit uh, in een huis was... dat de brand uitbrak... en dan is dat de eerste, die, dus dat die, de eerste die gepakt nou, wordt. Dan hebben
0: we die vraag alvast uh, gesteld. Ja. <laughs> um, even kijken, als we nog uh, naar deze gitaar uh, kijken... Uh, wat, wat voor snaren heb je er uh, normaal gesproken uh, ik, uh, op
1: zitten? Ik heb heel lang... Um, dat daar in 011, en dus ik, daar kan ik normaal gesproken echt al een paar weken mee doen. Als ik op tour ben en het is heel intens, Dus bij Caputo, dan zet ik elke dag nieuwe snaren op. Ja. Ook omdat als ik dat niet deed, de tweede of de derde dag erin breek en dan worden ze ook vrij dof. En het zijn gewoon hele normale 6,99 euro snaren. Ik heb nu wel zo'n, uh, zo'n merk, het merken met de hand gemaakt. Uh, ik kom even niet op de naam, maar ik ben, uh, die heb ik van Vedran, een keer van de staat, ja. een goede vriend van mij gekregen. En die zijn ook heel mooi... en die zijn ontzettend zuiver en die klinken prachtig. Ik merk alleen dat hoe ze aanvoelen... ik soms wel weer eens gek vind. Dus Oké, okay. waar, aan... waar zit hem dat dan? Ja, op? daar zit dan misschien een coating op. Ik weet niet precies, want het is wel met de hand gemaakt. Maar Het fijne van die snaar is wel dat... dat de hele hoek waarin dat materiaal is... super nauwkeurig gedaan dat is... waardoor dus ze ontzettend zuiver zijn. Echt zuiverder dan deze. Oh. Maar ja, dat zijn ook snaren van 30 euro. Dus dat als je elke dag zou vervangen... Ze gaan ook wel langer mee. Maar ja. ik merk ook soms dat ik weer gewoon op de Daria 011. En op die 70-straat zit dat Daria 010. En en waarom heb je daar dan 010 op zitten? Als je daar 011 op zet, dan wordt die te stug. En dat is, ik, ja, ik heb daar heel veel mee geëxperimenteerd. Ja. En dat is echt zo'n gitaar die, die ik ook omlaag stem. Zelfs een half toon lager. En iemand als, uh, uh, Ik heb een Jimmy Hendrix-project gedaan. Die had eigenlijk hele dunne bassnaren en hele normale... 0,10-ig, 0,9, ja. maar niet zo'n hele dunne topsnaren. En dan krijg je een hele andere balans tussen laag en hoog. Dus dan denk je, moet ik dat dan proberen? Want ik, ik denk van, wat zou dat... Maar dan ga ik dat toch doen, de avond van tevoren. Ja. En bij de Timmy Hendrix-filmpjes, dat was het tweede filmpje, had ik dat gedaan. Toen dacht ik, vrek, het is echt... Dan kom je veel tien keer zo dichtbij. Dan kom je in de buurt. Ja. En op die 50s gitaar als je daar 0,11 op zet, dan is hij ook heel stug. Die werkt gek genoeg, hoewel dat in die tijd niet normaal was. Heel, klinkt hij heel fijn bij 0,10. Ja en deze klinkt geweldig bij 011 En ja. die andere bij ook 10. En... Dus dat is
0: eigenlijk voor de, 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 de luisteraar nu... Je moet daar Proberen. gewoon mee experimenteren. Ja. Durven ze een ander setje erop te gooien?
1: Ja, en zeker. Elke gitaar. Je hebt het ook bij akoestige gitaar. Ik heb een gibson Als dus ik daar dikke naar op zet, te dik, dan slaat die dood. Terwijl als ik er dan dik op zet, mijn stemmen, alles een hele ton lager... en werk met kapos, dan is het ongeveer een, een kerkorgel zo groot. Ja, ja. Dus dat houdt... Dat is, uh, en dat, kijk, een Martin en die kan wel heel veel spanning hebben. Die is anders gebouwd, omdat Johnny Cash gevoel, zei ik altijd. Mm-hmm. Uh, maar ja, sommige die zijn ook weer te stug. Dus dat ja, is wel experimenteren. En, en wat al belangrijk is, heel veel spelen op een gitaar... en mooi gestemd, of in elk geval daar bewust van zijn... en uh, uren maken op een instrument, zodat ja. hij
0: tot leven komt. Wat raad je aan qua intonatie en dat soort zaken... om dat daar zelf ook mee te experimenteren? Of moet je hem gewoon altijd wegbrengen als je hem... Uh... Nou, het is
1: heel erg ja, ingewikkeld. Het is ook heel simpel, maar de meeste mensen hebben het geduld niet of horen het niet of je raakt in de war. Ik heb zelf waarschijnlijk al duizend gitaren afgesteld voor leerlingen, omdat ze ook geen geld hadden. En ik zat dan een paar jaar met hun in een muziekles in Den Haag als schroevendraaier. Dus op een gegeven moment werd ik er steeds handen in. En ik weet dat ik vroeger bij Demos dat je een jaar spaarde om naar de studio te gaan... En in de studio dacht je, wauw. En dan kwam je thuis en dan bleek het... Uh... Ja. En toen dacht ik altijd, ben ik echt zo slecht? <laughs> en heel veel experimenteren, pro, pre, ja, wat zegt pre-internet. En dat is natuurlijk nu veel gaver wat er allemaal te leren is. Maar het is ook echt toon, context, versterkjes luisteren... snoertjes checken, snaartjes iets hoger... Aanslaan, de pick-ups moeten goed staan. Dus het geheel van intonatie is veel complexer dan alleen die zadeltjes. Maar er zijn ook weinig. In muziekzaak heeft iemand er ook geen tijd voor om om anderhalf uur tussen de klanten door. Dus als iemand een gitaar niet aansluit, dan weet je eigenlijk al dat hij niet helemaal het goed krijgt. Het is toch. Als, ja, ik wil niet zeggen als een mens, maar de spanning op de nek.
0: Een beetje als een Formule 1-wagen. Ja, Alles tu- werkt met elkaar samen. Ja,
1: het tunen van een, van een gitaar. Ja. Iemand noemde mij de guitar uh, whisperer. <laughs> ja, ik heb er veel in studiosessies ook veranderen... dat ik in eerste instantie altijd ga kijken van... want uh, als je een plaat van de Foo Fighters hoort... dan hoor je gewoon ook al die boventonen van die bass en gitaar... die zijn zo goed in elkaar gezet waar de drumstellen gestemd zijn. Dus een heel groot deel van de mooie klank met mooie mics, maar je moet wel dat instrument... Je kan wel laag affilteren, maar als de pick-up te laag bij, bij staat... en je krijgt zo'n... Die... Ja. dan moet je dat er allemaal opfrissen... terwijl het beter is om het er een beetje al uit te halen. En dan Precies. kan je heel anders compressen. De input en ik, je... moet gewoon ja. goed zijn. Ja. 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 En Hendrix, ik weet niet of het waar is... maar die kocht gewoon 12 straks bij Manny... en dan ging hij zo'n beetje draaien. En ik zeg altijd van, je hebt dan bijvoorbeeld... als je little wing... Ik heb natuurlijk nu niet die sound van... Maar... Nee. En als je dan... Dus dan wil je echt je En dit is dan. zo'n beetje. die stand En heb je ja. maar knuffelen. Ja. En die. dit is gewoon maar Blackboard-dingen. Dus al die pick-ups hebben eigenlijk een soort versnellingsbak. En je hoort eigenlijk als die te dof of te dik en die te dun is, dat die pick-ups niet goed staan en de spanning. Maar daar heb ik heel lang over gedaan om dat uit te vinden. En nu op een gegeven moment ga je dat gewoon horen. Maar dat is veel doen.
0: En dat is nu natuurlijk met met YouTube is het ook wel fijn dat daar uh, genoeg dingen te vinden zijn online. ja er zit ook troep tussen er zit
1: troep tussen en uh, wat lastig is dat je gewoon wel met je ems en je spullen een setting moet maken dat je die dynamiek hoort als je wilt dit is ja dus eigenlijk alleen maar pickups of volume of ja en dan is dit een Princeton-tuntje. Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel het geluk gehad. Om, dat, ik had een, we hadden een manager bij, om die gewoon ontzettend veel busreizen. Dus, ik heb mijn 17e, Zizi Top, Rainbow, White Snake, uh, Yes. Alles gezien. Creedence, Clear, Tom Petty. In de, het, ja, Het ongelofelijke. Toen besefte ik dat niet, hoor. Maar zo'n ongelofelijke leerschool geweest. Uh, en uh, ja, natuurlijk dus de concerten van Pinkpop zoals je al zei. Maar ook Steve Ravogan in de al, uh, toen ik 18 of 19, weet ik, zoiets. En toen dacht ik, oh. Zo kan het ook. Nee, oh, dus, dus zo moet je gitaar spelen. Qua ja, ja. en geluid dus Gary Moore heel vaak gezien. Uh, ook, uh, ja, het zijn allemaal dingen die...
0: Maar jij bent geen Gibson man.
1: Ik heb er wel, ik vind ze ook prachtig. Maar nee, uiteindelijk is het strat, strat. En dat Toch komt gesluit. omdat het geschroefde hals... het agressieve van de Strat en een Tele... en uh, ook hoe het voelt... en de snaarspanning is hoger. Ja, Kips en lapal, alles die jazz... het is allemaal geweldig. Een SG heb ik, een ja. 64, het fantastisch. Een
0: 335... Die
1: wil ik nog, die heb ik niet. Nee, heb ik ook niet. Ze bij mij bovenaan het
0: lijstje. Ik hou
1: ook echt van de Black Rose. En ik vond dat mooi bij die jongens Die jongens hebben daar echt gewoon een hele goede visie... over hoe die verschillende gitaren in elkaar... als het gitaartandem. Of ja, ik ben groot fan van ja, Tin Lizzie, die Black Rose. Hm. Dus daar ligt het niet aan. Maar het is ook een gevoel, hè? Dat ja. is wat je gewend bent of die snaarspanning en die bite vind ik. Die bite vind ik lekker. Ja. Ik heb groot Schenker-fan, en daar staat weer wel Gibson in. Ja. Blackburn Schenker, dat is toch wel uh, een van de hele...
0: ja. ja, Ik was afgelopen ja. week bij die Jeff Beck tribute uh, ja. in uh, Royal Albert Hall. En Gary Clark Jr. die, uh, die speelde daar wow, dat, dat hele mooie dat instrumentale. Hoe heet die ook weer? Uh, uh, ja, die. Ja, ja, ja. Because of End of the Slovens. Ja. Maar die speelde hem op een 335. En dat was zo... Ik vond het zo goed. Ja, hij heeft hem wel zin gestoond, Ja. Hij ja. ja, is ook echt een hele ja, een
1: bijzondere gitarist in de nieuwe generatie. Hij ja. raakt
0: me echt nou, inderdaad. Ja, ook dat... zijn,
1: zijn topics in de blues en hoe je zo'n genre gewoon weer... Ja. Weer en actueel kan
0: maken. Je... Het is niet voor niks dat hij daar dan
1: staat. Ja, nee, en Beck was gewoon... Ik heb een boss waar We bij Fiction Plane. Bij Via Suburban daar. Toen speelde Jeff Beck inderdaad... Heb ik hem ook een hand mogen geven, maar ik wist echt niet waar ik moest kijken zo mooi, weet je wel. Wat ja. een uh, grootmeester. Wel grappig,
0: Lijf de Leeuw is de gast geweest in de podcast. En die vertelde in de bonusaflevering hm. uh, over dat hij ook dus Jeff Beck een keer de hand had geschud nee. En wat hem opviel, ja. was dat Jeff Beck hele zachte ja. handjes had. Gewoon een soort kussentjes. En hij zei toen, toen wist ik in één keer waar die sound van Jeff Beck vandaan Aha. komt. Kijk, nou. Het zit hem in de vingers.
1: Ja, dat zeker. Ja, Dat is sowieso, uh, ja, als ik iemand in dat viesje. En, en, Voorstelling hebben van hoe je wil klinken, dan kan je eigenlijk. Uh, je kan bijvoorbeeld op zo'n gitaar zitten, je zou ja. een Sixties kunnen klinken door de manier waarop je iets aansluit. En ja, als je dat beeld hebt van zo willen klinken, dan zit voor heel groot in, zit dat gewoon in je vingers. Ja. En die apparatuur, dat is ook mooi bij Clapton, of, of dat hele verhaal dat Ted Nugent voorprogramma uh, deed van. Uh, Volgens mij van een hele deed voorprogramma van Ted Nugent. En Ted Nugent zei met die Birdland... mag ik even insteken in je rek van Eddie? Want die ja. klinkt zo geweldig. Ja, en dan stopte die gitaar en dan klinkt hij gewoon als Ted Nugent. Ja, ja, ja. En dat, dat was bij uh, jo- Clapton, die bij John Mayer... Uh, John Mayer fantastisch geluid en en Clapton zegt, ja, dat pad maar wat. Ja, ik heb geen speciaal versterker, maakt niet uit. Gewoon een twin reverb en dan is het echt meteen klepten ja. ja, ik heb de ja. laatste keer zo'n uh,
0: Rick Rundown gezien met, met Clapton. Oh, ja. Ja. En nou, die heeft gewoon uh, wel de Air de Clapton Signature Strat. Ja. Maar gewoon die je uit de winkel haalt. Ja. Weet je wel, en hij heeft uh, nou, inderdaad twee uh, ampjes staan. Ja. Uh, vendertjes, gewoon ja. niks, niks bijzonders. Ook ja. gewoon uit de winkel. Ja. En dat is het. Ja. En hij heeft gewoon de overdrive van, uh, van de amp gebruikt hij ook. Ja. En hij heeft natuurlijk in zijn, in zijn gitaar... Uh, die achterste toonpot, uh, zeg maar. Dat, dat ja. is een overdrive-circuit. Uh, Oké, okay, ja, ja. Ja, en dat is uh, ja. dan ja, meer okay, al.
1: Ik, ik, ik ben het ook natuurlijk helemaal eens... maar daar zit dan ook alweer een stukje van gemak in. Maakt niet uit. Terwijl ja. Ik, ja, als ik gewoon klepte in die tijd met een 3 d 5 dat ding in de Albert al zijn. Dan hoor ik wel een toon die ik nu niet meer hoor. Nee,
0: klopt. Dat moet moet ik wel wel toegeven... dat afgelopen dinsdag... klonk hij wel wat normaaltjes. Tussen de rest. Dat uh, toen Gary Clark opkwam... Ja,
1: Ja, dat is toch belangrijk. Ja, god, gemak. Ik weet niet... uh, Mensen zijn... dat vond ik wel moeilijk soms aan Nederland. Als je dan internationaal toert, hoe oh, heb je die spullen en dit? En hoe werkt het dan? Hoe klinkt dit zo goed? En hoe ja, gewoon ben je daarover praten? En hier was het wel heel vaak, joh, sloof je niet zo uit. Uh, kan wel ja, ja. klein? Kan, het, kan, je niet, uh, kan je niet gewoon doen? Ja. Ja, dat is wel echt, ja. Ik bedoel, Jeff Beck is zijn hele leven lang met toon en geluid. En het werd gewoon altijd, in ieder geval niet minder. Nee. Wel anders. Maar ja, dat is een sessie gewoon. gewoon. Ja. En, ja, en als je daarmee stopt, ja dan. Dat is niet van zonde lijken. Ja, ja, dat denk
0: ik ook wel inderdaad. Dat brengt ons gelijk bij het volgende item. Let's talk about gear. <laughs> want ik heb begrepen dat als iemand een gear-nerd is, nou, dan zit hij nu hier tegenover me. Ik heb, ik heb me meerdere gevonden. Nee, nee, ja, ja, nee. Ja,
1: nee, ik ben heel erg. Maar er zijn ja. natuurlijk maar Ja, dat, dat, het, het, het moet in verhouding blijven. Dat is ook, het hoeft ook eigenlijk niet. Want je hebt ook mensen die, uh, die gewoon heel veel sportouders hebben. Ja. Het is dus niet heel wok natuurlijk op dit moment. Maar, nee, doel, nee, nee.
0: Um... maar je hebt in ieder geval... want nou, Je hebt een peddelboordje meegenomen. Ja. Heb je al wat, wat spulletjes opstaan. Wat, wat, wat heb je bij je? Nou ja, kijk, ik... ik zal er even een fotootje van maken. <laughs> die plaats ik even op de gitaarmannen socials. Ja, doe dat wel.
1: Um, ik, ik heb niet mijn grote bord meegenomen... waar ik echt dan uh, normaal gesproken... Daar kan ik niet uitzien. ik weet niet waarom. Um, maar dit is gewoon puur dat ik ook iets heb. En ik vond die... Griekse jongen, die uh, jam pedals die ja. maakt een soort multi-effect. En ik vind sommige heel tof. Die delay is heel tof. En
0: Dat is die grijze... Ja, die, die witte hier. Ja, ja, die witte, ja. ja, ja en
1: dan als ik in zo'n setting heb... dan heb ik in elk geval een delaytje en wat, wat, oh, en ja. wat geluiden. Ik vind die die, die... die is een soort opgevoerde tube tube-schimmer met meer laag... die Rodenberg heel mooi. En, ja. en die, 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 die mojo-vibe vind ik ook super. Maar normaal neem ik die helemaal niet mee. steken, nog, die mojo-vibe heb ik, heb ik van iemand geleend... Um, maar het is gewoon... ik wel die, die MXR, daar heb ik er een paar van. Ja. En die heb ik... Dat is een soort zand in de motor. Dus dat is een clean speel. Is het eigenlijk nooit clean. Staat die altijd
0: aan? Die staat altijd aan? Ja,
1: heel vaak wel. Omdat ik doe dat soms ook met andere boosters. Maar ik vind het gewoon lekker als clean. Niet helemaal clean. Ja. En wat voor MXR is dit? Want
0: ik, ik heb er een foto van gemaakt. Uh, met MXR
1: atletisch. Plus. En dat... Ik weet dat in 1980 ga ik gewoon lezen dat Judas Priest dat had. En dat was ik gewoon uh, Unleashed in, die is The Ripper, you know. I must be die tijd? Ja, ja. Nou ja, ja. En, de, en ik had ook zo'n Marshall uh, van, van 50 en 100 watt. En dat hadden ze gewoon zo'n ding, een knetterhard. Dus dat, uh, en later begreep ik de pedaaltje eigenlijk niet, want hij kon niet heel veel vervormen. Of hij kan wat meer dan dit, maar... Toen heb ik hem heel lang niet gebruikt en op uh, een gegeven moment heb ik hem weer aangezet en dacht, oh zo, daar is hij voor bedoeld. Weet je, het. Dan merk je ja. dat je hier dus gegroeid bent. En toen heb ik er inderdaad elke keer als ik er een zie, dan uh, probeer ik hem uh, in ieder geval meten. Ze dus zijn allemaal anders, net zoals Fuzze. Ja. Uh, Hoeveel t- fuzzen heb je? Ik denk dat ik een stuk of acht of tien heb. Maar daarom zei ik, uh, uh, ik doe als heel veel met Vedran voor de staat, maar die werkt ook op, uh, op onze school. Ja. En uh, ja, die, die heeft al dan nog veel meer. En die is echt een pedaal. Uh, ja, een, ja gewoon, we kunnen er f- mooi over praten. Ja. En dat is natuurlijk helemaal zijn sound en tunen. Dus dat, uh, die heeft dan nog veel meer.
0: Ja, precies. Maar dan
1: kun je mooi kennis uitwisselen. voor René nee, van Barneveld. En eigenlijk elke uh, docent bij ons is gewoon heel erg met sound en gear. Met sound en gear bezig. En een ja. mix tussen vintage, maar toch weer switching systemen van nu. Dus iedereen zoekt een beetje zijn weg. En dat ja. verschilt per stijl. We hebben ook Remy Lauwe. En die gaat helemaal voor Ableton en alles controllable. En die klinkt ook heel goed, maar een heel ander genre. Maar ja, vind ik super fascinerend dat hij allemaal
0: hij weet dan en hoe hij dat aanpakt. Ja. En
1: dat gewoon een hele goede gitarist, maar vanuit een totaal andere generatie en benadering. Ja.
0: En dat, uh, dat geldt
1: ja, voor verder natuurlijk ook. In de staat heeft hij een heel specifieke... Opdracht waar die gewoon de ja. perfecte gast voor is.
0: Ja. Heb jij gewoon nu een soort van standaard spelbord klaar liggen... van als je moet spelen, dan pak je gewoon standaard die... of kijk je altijd per project? Ik heb het een per project.
1: Bij Hendrix heb ik het helemaal omgegooid... en ook tijdens dat project mee geëxperimenteerd. Ik had op een gegeven moment het Front Theater... toen met Leonie Meijer had ik wel echt een heel mooi boord... waar ook opeens een revamp zat... wat ik normaal nooit gebruik, maar daar wel. En dat kon ik daarna ook weer moeilijk afstijd van nemen. Hm. Uh, ik begin altijd klein en dan loopt het toch weer uit de hand... <lacht> En, yeah. en ik heb heel vaak bij sessies voor films... dat ik dacht, vandaag doe ik eens helemaal geen Marshall. Alleen maar Vendel stackers, Of ik uh, ga nu eens helemaal geen uh, strats gebruiken. Alleen maar crappy echo's. Oh, ja. uh, dus dat soort om jezelf fris te houden. En ik, ook hierbij heb ik eigenlijk vanochtend... dit vind ik wel leuk en dat kan ik. En dan, en dan ga je er iets van maken. Wat ik eigenlijk altijd heel leuk vind... is gain staging, dat pedals elkaar... Dat je ze nog kan uitzetten, maar als je ze aanzet, dan komt er iets bij. Er komt er iets
0: bij, maar dat heel subtiel is. zit het, ja. zit het echt in een little goes a long way, zeg maar, dat principe?
1: Voor mij wel, omdat de Amp is nooit clean. De paddleboards zijn bijna eigenlijk nooit clean. En alles wat ertussen in zit, uh, is anders dan de studio, want daar kan je gewoon uh, ook iets helemaal over de kop jagen. Maar live is fijn als je dingen gewoon uit kan zetten en in controle blijft. Maar ook inspiratie en dat je verschillen tussen complete refreinen of nog iets ja. over hebt aan het einde. En ik merk toen we begonnen, dan stonden er op een alles aan. En dan kon je geen kant meer op. En dat is ook heel lastig, maar dat uh, gaat tegenwoordig iets beter.
0: En wat voor, uh, qua signal chain, dat vinden de, de luisteraars al reet interessant. Ja. En ik ook. Uh, ik verschel me even achter de luisteraar hier in dit geval. Uh, stel jij zou nu je, je pedalboard, je drone pedalboard samenstellen. Hoe, hoe ziet die signal chain er dan uit? Nou, ik heb altijd, ja nou, ik heb zo'n vis van een of andere
1: gast uit... Uh, Oostenrijk, die uh, fus... Ja, dat ik heb hem even niet op de naam, maar dat zijn echt waanzinnige apparaten. Die moet je niet proberen, want dan ga je ze gewoon kopen. omdat ze nee. veel te duur zijn. Ja. Ja, er zitten een paar, uh, paar fys, zeg twee vaak voor, voordat het echt mijn, mijn bord ingaat. Dan heb ik een lele, omdat die gewoon heel goed het signaal beschermt. En ik heb vrij veel oude spullen. Dan kan je eigenlijk best wel een paar moderne dingen hebben die het fris houden. En, uh, is, dat, is dat een switcher? En dit is een volumepedaal die is lineair volume maakt. En ook je kan je signaal boosten, terwijl ik dat niet doe. Nee. En dan ga ik door een meestal door een, ja, zeg maar die MXR of een andere soort boost. En dan heb ik inderdaad een soort, van subtiele tot iets meer gain.
0: Je begint bij de fus. Dat, dat zit altijd bij jou ja,
1: dat zit, aan als de voorkant. Je, als je fuszen na zo'n preamp zet, dan werken ze eigenlijk niet meer mooi. Nee. En zelfs de combi van fuzzen, hoe dat werkt. Uh, dat ik heb wel één Roger Meyer fuz. Access Boulders Love achtige. Dat zat in dat Hendrix-bord opeens weer erop. En een Octavia. En die gebruik ik normaal niet zo vaak. Maar meer omdat het bord dan ook te groot wordt. Ik zat allemaal wel meenemen. En dan met lelen kan ik dingen ertussen uithalen. Ik, ik zou af en toe naar die switching boards moeten. zoals bij verder, dat je. Of heel veel van de jonge gitaristen. Dat je in één keer kan overschakelen op heel veel. Uh, yeah. Tegelijkertijd vind ik het ook wel charmant dat de live iets later... of ik ben daar niet zo heel precies in. Ook omdat ik bijna altijd die pedalboards vaak een kleur vind hebben. Ik heb wel een boord gehad van Ernst Vliek... met allemaal oude relais die ik kon aan... De, dat sprak ik in de tijd van Anouk en Caputo. En dat, dat hele rek heb ik nog steeds. En er zitten gewoon allemaal oude pedals in. Governors, Marshall's, uh, Electro Harmonics... oude Phasers, Electric Mistress, waar ook uh, Eric Johnson... en de, de Memory Man, uh, die de originele tijd... En uh, een guitar voor echt heel extreme. ja Dat is wel een heerlijk... En daar zou ik eigenlijk wat dingen uit willen halen. Maar dan, uh, ja, dat vind ik een beetje zonde. Dat is toch, uh... en, maar ik experimenteer toch vaak per tour. En dan ja. krijg ik op mijn kop dat het er niet netjes uitziet. En dan heb ik gelukkig een, he- een hele goed georganiseerde supermuzikale vrouw. En die helpt mij dan om het helemaal netjes aan te sluiten. Oh, en dan mag ik er een hele tour niet aan zitten. Ja. <laughs> terecht.
0: Ja. Dat netjes... Ja. En dat
1: de snoertjes goed zitten en zo.
0: Jij ja. um, geeft ook adviezen aan bands en artiesten. Ja. Qua, qua sounding en gear. Hoe is dat ontstaan? Um, in de tijd
1: dat ik gewoon zo veel films deed... kreeg je een soort ja, heel specifieke kennis. Noem het maar zo. En... Ik merkte dat heel veel bandjes, zeg maar gewoon daar... over afstellen van gitaren, pick-ups, hoe je die standen... dat daar heel veel behoefte aan was. En ik had een museum aan uh, oude Marshalls, Fox, Highwood, Orange. Weet je wel, uh, de kleine versterkertjes, kofferversterkertjes. Dus op een gegeven moment uh, ging ik voor producers... uh, Attie Erwin Musper. Ja, dan ging ik vaak bands die uit buitenland kwamen... gewoon drie, vier, vijf, zes geluiden neerzetten... Uh, Baseman, Fox, Highwad, Orange, oude Marshall, nieuwe Marshall. Met goede speakerkasten erbij. En dan ging je dat in de studio aansluiten. Goede kabelsnoeren. Dat verschillende settings klaarzetten voor, voor Nederlandse bands of buitenlandse bands. En dan merkte je opeens ja, bij de Simple Minds hoe, hoe, hoe brak de gitaren waren. Na, of dat er iets anders mis was. Waardoor er gewoon iets niet lukte. En dan ging je gaan draaien, stemmen, yeah. pickups. En dan... Op een gegeven moment klonk het dan beter dan wat ze hadden gehuurd van anderen. En, en ja, dat was een uh, mooie insteek. Ja. Ik kon mijn spullen onderhouden, goed krijgen, uh, verhuren, nieuwe spullen kopen. Ja. Van Three Doors Down tot ja, je werd heel veel bands gedaan. En Crash uh, Up, maar ook uh, buitenlandse bands. En uh, ja, puur ja, gewoon helpen met zuiverheid, intonatie, ja. uh, kleuren, karakters, uh, verschillende speakersets. En dat ook soms voor modelingbedrijven, zoals dat je dat je vaak je hebt live ervaring vertaalt naar plugins, ja, zoals uh, ja dat zijn uh, dat is een beetje gegroeid, maar, maar dat, dat doe natuurlijk... ik natuurlijk ook voor bands op school en ja. voor de bands die ik qua muzikaal gecoacht heb.
0: Maar dat is natuurlijk toch iets wat hè, als jij een, uh, iets in de winkel koopt en dan krijg je niet. Dat advies.
1: Nee dat, is, uh, nee, dat is ook echt nerdy. En, uh, ja. en in Amerika heb je gewoon... Uh, als je naar lezen, zit, heb je Andy Brower Rental. En, ja, je kan alles, alles vinden daar. En er zijn gewoon bedrijven... Je, vroeger, bij, toen de budgetten groot waren... Dat er gewoon een gast kan voorrijden met 60 uh, snares met vellen. En ja. die kan stemmen. En je kit verschillen. Ja, dus dat, ik ken ook een jongen bij ons die dat heel goed kan. Op het Construim Marco Borgraaf. Die dan... Ja, je moet die bezetenheid hebben. Op een gegeven moment ga je anderen helpen met die bezetenheid. En het is ook leuk of fijn dat je daar misschien als artiest... uh, niet al te veel zorgen om hoeft te maken. Maar je moet wel smaak hebben. En dat is leuk waarom je dat gewoon moet ontwikkelen.
0: Dan zet je je bezetenheid in om anderen aan te steken. Ja, en als je een een
1: band gaat coachen... op het moment dat je gewoon... uh, de sound goed krijgt, gaat Ik heb de hele, Ja, als het niet goed klinkt, speel ik gewoon niet goed. En als het wel nee. goed klinkt, kan je opeens vliegen. Ja. En dat wil je ook uh, tijdens opnames hebben. En ik deed vroeger ook wel hele producties, maar met die scholen lukt me dat gewoon niet meer. Dus dan kan ik veel beter een week ingevlogen of, ja. of de gitaren netjes in orde krijgen.
0: Ja.
1: En we hebben Raccoon, de Barakoen, de Dikhout, Crashup. Ja, omdat
0: dus help je JP Hoekstra met, met zijn zaad? Of nou, dat uh... was meer...
1: Ik, weet, ik heb een opname gedaan met een LA-producer. Ik denk dat hij er of net bij was. Maar het is ook voor, voor een decade. Het is echt alweer lang geleden. Hmm. En, uh, maar het, het is fijn om met zo'n producer... Want als je bijvoorbeeld met Attie Dan werkt... Ja, elke keer dat ik weer bij hem in de studio zit... leer ik belachelijk veel van. Ja. En dat is eigenlijk al zo lang als dat ik hem ken. Dus ja, dat is gewoon... Uh, Zoals ja, dus wij over gitaren spreken, is het ja. daar ook die sfeer. Weet je, dan, ja. Ja.
0: Ja, wat dat betreft zijn er nog verschillende podcasts te maken qua insteek. Want het is zo interessant allemaal.
1: Op ja. die British Gitaarbeurs hadden we Joost van den Broek. Plus Bart Hennef op Van Textures. Uh, Ruth Jolie. Van, het ging alleen maar wel of not to model. En super interessant. Je hebt zelf bepaalde voorkeuren of bepaalde ontwikkeling.
0: Hoe zit maar, jij daarin in die modeling uh, discussie?
1: Ja, ik vind het nog lastig. vaak omdat het wel in je eentje op je kamer soms heel goed kan klinken. Je went er ook heel snel aan. Maar de impact van iets en de dynamiek en hoe het in een band... Uh, maar tegelijkertijd toeren, tickets, vliegen, vervoer... het is gewoon niet meer te doen. Nee. Dus ik snap dat heel goed. En het gaat heel snel vooruit. Ik heb zelf heel veel Universal Audio's en Ox thuis. Maar dan kan ik met mijn eigen buizen, mooie buisstekker, via de Ox gewoon meteen in mijn computer. En sinds ik die heb, speel ik wel heel veel gitaar s'nachts. Oh, ja. Uh, ik slaap iets te weinig.
0: <laughs> en... Zie je verder niks van, hoor. Nee, 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 nee.
1: <laughs> nee, maar dat is heel leuk. En dan merk ik dat ik uh, niet na een uur denk... Hoe, maar dat ik gewoon blijf... Oh, leuk, lekker. Weet je, als je blijft gewoon spelen. Dus dat gaat heel snel een kant ja. op... dat uh, iedereen daar heel goed mee kan leven. Ik vind het wel moeilijk als iemand op een drumstel slaat. Die hoort de gitaar niet meer. Ik heb het liever andersom. Dus ik, ja. uh, ik blijf nog even bij mijn, uh, ja, ja, mijn steks. Ja,
0: dat snap ik inderdaad. En de, de, de camper... Uh... Ja, kijk die verschillen. Ik, ik, ik zou zelf die
1: fractal vond heel interessant. Die ja. Universal Audio vind ik heel goed. De camper is natuurlijk heel baanbrekend. Ik, ik, ik heb er zelf weinig mee, hm. maar ik vind het ook wel heel knap ontworpen En voor thuis en, uh, is het super handig. Ik denk ook niet. Ik merk dat zij we allemaal verschuiven naar weer een ander merk en dat is gewoon heel interessant. Dus ik ben ja. benieuwd waar dat naartoe gaat. Waar het naartoe gaat. Ja. Maar die wat Universal Audio's met plugins en zo wat je kan doen en soms ook als je het echte werk kent van speakers en mics. Uh, ja, je kan kiezen voor de 10 Teenage, die cast d- ja. Ribbon Mic, 6, 5, 57 of wel de 4 21, wil ik het op de van- ja. hele manier maken. Dus je
0: kan er heel ver in gaan. Maar als iemand zoals jij met heel veel ervaring en dus ook weet hoe dat echt klinkt in de studio... Ja. benadert het het voor je gevoel? Hoor jij het dat je denkt van, ja, dit het is gevo- het wel het wel gevoel het is zijn.
1: anders. Ik ben bijvoorbeeld in de tijd dat ik bij Nook zat ook helemaal gek van mijn Line 6 Green Pedal... Waanzinnig ding. Ja, iedereen gebruikte dat toch in jaren negentig. Een fantastisch ja. apparaat. En dat, ja, dat is gewoon een briljant apparaat. Maar op een gegeven moment ga je dus irriteren dat alle delays steeds op dezelfde manier langskomen. Ja. En dus het lijkt op. <laughs> en ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen weer tape-delays moet gebruiken. Maar de, het feit dat iets anders reageert en je de ene dag te gek en de andere dag. Er zijn mensen, ja, ik wil dat het altijd hetzelfde klinkt. Ik weet niet of ik dat wil. Nee, ik nee. vind het fijn als ik. Iets kookt dat het de ene keer zo smaakt en de andere keer net iets anders. Omdat dat... dat je verrast wordt. Ja, ja. maar dat, dat kan me heel goed voor dat de mensen dat heel... Uh... En terwijl ik toch wel een freak ben, vind ik dat iets... Ik vond het ook vroeger geweldig dat ik, ik heb. een Black, maar wel twaalf keer gezien. Vier keer was hij totaal geniaal, vier keer was hij oké... Okay. en vier keer dacht je, wat is met jou gebeurd? Ja, ja, ja. Weet je, dat vond ik toch wel... Weet uh...
0: beetje het flegmatieke.
1: Ja, en risico's, uh... ja. uitdaging, verrassingen... Humeur, ja, ja. Uh, ook de heel extase, ja. uh, de klik van het moment. Daarmee wil ik niet zeggen dat je dat uh, met een modeling hebt, dat dat niet gebeurt op een podium. Maar het is wel voor mij is het zo: uh, ja, je wil gewoon dynamiek. Je wil gewoon dat. De... Ja. En dat wordt steeds beter. En dat... Dus nogmaals, uh, laten we. En ja, met heel veel apparatuur rondvliegen over de wereld is ook niet meer helemaal. Uh, van deze tijd.
0: Nee, sowieso nooit fijn geweest. Nee. Uh, maar het kan nu ook anders inderdaad. Ja. Alleen ja, uh, <laughs> ik weet nog wel uit de periode dat ik zelf begon... dat ik het toch echt lekker vond... dat ik zo'n stack achter me had staan. Ook al stonden we in het uh, in oefencentrum Dormie ja. Bella in Leidschendam. Ja. Weet je wel, Dat ja, je wilde toch die broekspijpen voelen ja. papperen, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik denk dat ik ook de enige hoofd van de opleiding ben... die op maandagochtend groepsles geeft. En daar hebben allemaal die versterkertjes staan. Ik speel op een stekker. Een superlied <lacht> uit 1969, 100 wat. En als die zacht staat, klinkt die geweldig. Hij is al heel dynamisch. En die attenuators die er nu zijn... die zijn wel echt heel tof uh, wat er allemaal kan. En, uh, en ook dat je dan signaal kan afkappen. er zijn aftappen. En, uh, dus, ja.
0: Wat is een attenuator die jij uh, zou aanraden zo uh, off the bat? Dat je zegt, nou, dat is een goede... Um,
1: ja, dat moet je eigenlijk aan uh, René van Barneveld en verder aanvragen. Die had laatste... Ik heb zelf die August die ik soms live ook gebruik om iets te dimmen. Ja. En het fijne daarvan vind ik dat je dan ook een digitaal signaal kan aftoetsen. Deze um, is nou ook weer een ander merk waarbij je gewoon echt traploos het helemaal kan doen, maar dat je ook weer dingen weer kan upgraden met een buizenstekker. Dus dat, je, dat werkt ook heel goed. moet ik even uitzoeken welke dat ook weer is. Je had een tijd lang dat je heel veel bakjes ertussen kreeg, want sommige beter. Ik had vroeger een palmer, dat werkt hmm. ook. Maar nu is het alweer een, echt weer een stap verder. Ja. En, uh, dus ja, dat. Uh, dan mogen mensen maar altijd. Uh, Kijk, een berichtje sturen. Dus je altijd al gewoon
0: via de socials een berichtje versturen. Ja, he? ja. Hey, en. Uh, er was nog een berichtje binnengekomen, die moet ik even niet vergeten. Een vraag van een luisteraar via Instagram, x 06 En wat voor amp en versterker gebruik je dan uh, zelf op het moment op het podium?
1: Um, bij die hele Hendrix Tour was het eigenlijk een, uh, een superlead 169. Um, met een, soms zelfs een dubbele stack. Ja. Ook omdat het zo anders reageert. Um, Eén speaker is natuurlijk ook prima. Qua volume hoef je, daarvoor hoef je het niet te nee, doen. Nee. Maar het, re- het klinkt anders. Het reageert anders. Ik had eerst een JTM uh, een, uh, een, uh, een 45. zo meer Eric Johnson aanpak. Ja. Maar dan gaat hij veel meer snel rafelen. En wordt het meer kleptenachtig. Uh, en die, oh, die 100 watt die houdt echt die pedals en die fuzzen... gewoon heel erg onder controle. Ja. Dus wil je die balance van ja. Hendrix met de volume in werkte dat veel beter. Um, maar die in 45 en een basement samen, zo'n soort Fender uit 62, dat is weer een hele mooie combi. Dan deed ik op die Marshall 2x10 en op die basement 1 keer 15 Zodat ik uit het gebied bleef van een andere gitarist die 12 had. En dat vond ik ook een hele mooie combi. Maar ik ben wel een beetje een verwend kind. <lacht> okay, <lacht> en uh, orange vind ik heel fijn. Uh, maar het zijn wel allemaal hele harde bakken. Die, ja. die orange van uh, 73, dat zegt.
0: Zo, bloed uit de oren. En ja. heb jij uh, oordopjes in? Op het podium? Of?
1: Um, ja, tijdens repetities wel. Ik heb ook soms inheers die, ik gewoon ook als ze niet aangesloten zijn, eigenlijk heel fijn klinken. Ik vind het wel moeilijk om als ik enthousiast ben om een concert ook met oordopjes te doen. Dat is Lastig, een heel he? slecht advies, maar ja. in de repetitie... Ronder boven bovenonder heb ik geen piep of hoe heet dat... Uh, Suizen. Ja, dat echt... Uh, maar ik weet vaak achteraf wel hoe dat kan dat ik dat niet heb. Ja. Want ik heb natuurlijk echt wel, toen we 17, 18 waren, een tour met 25 shows in één maand met Avalon. In alle scum katwijk, alle ja, ja. geweldige.
0: Dus daar sta je zo naast dat bek en zo. Tss,
1: tss, ja, en ja. uh, de waren waren gewoon die tijd: ook uh, zes piekenkassen, twee marshals, dubbele verlengde beestdrums, uh, <laughs> uh, ontploffende magnesiumbommen. Ja, ja. Dat je onder het poeder zat <laughs> alles wat nu niet meer mag. Dus nee, nee. Uh, waarschijnlijk gewoon een beetje gelukkig.
0: Ja, lachen. Hey, uh, laten we het even hebben over YouTube. Want dat vinden mensen ook heel erg interessant. En ik dus ook. Uh, het staat vol van de, de toffe kanalen. En uh, inspirerende uh, figuren die mooie dingen maken. Ja. Wat zijn nou kanalen die jij in de gaten houdt. Van, uh, om een beetje bij te blijven of om geïnspireerd te raken.
1: Ja, ik, ik vind het ontzettend leuk. Ik, ik heb zeker in zomervakanties Kan ik uh, me echt opeens de, de banjo. En, uh, hoe heet dat kanaal met uh, al die... Uh, mooie gitaarlessen. Ik heb een paar kanalen die ik heel erg volg. Zoals Ben Eller, die dan uh, Now Play on Steff Dead Speed en dan on Real Speed. Ik vind ja. dat helemaal te gek. Ja, ja. Uh, maar sowieso, er zijn uh, True Fire wat daar allemaal langskomt. Heb ik gewoon een jaarabonnement, ook omdat ik het leuk vind om Eigenlijk gezegd kom ik er te weinig aan toe. Maar van Ultimate Guitar tot... Maar ook vooral voor studenten. En veel te lezen. Uh, mijn Patreon inderdaad wat je zegt, Dobro, uh, Banjo... Ben Eller, ook nu was er een kanaal... waar je transcripties krijgt van een paar paar gitaristen. Dat je ook ontzettend mooie R&B, jazzy, neo-soul dingen... maar dat er zijn een paar gasten, ik ben even de naam kwijt... maar zo belachelijk goed. En dan virtuoos goed, koorden goed, timing goed... en dan... Ook nog eens helemaal heel goed uitgelegd. met mijn... ja. En dan word ik daar lid van. Maar dan kom ik er daarna niet aan toe. <laughs> om te studeren. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is een waanzinnige tijd. tijd. Je ziet ook gewoon dat uh, de mensen die daar goed mee omgaan. Uh, natuurlijk idioot snel leren. Ja. Ik denk dat het, het mooiste aandachtspunt nu is. Dat we gewoon toon en dynamiek. en Wat jij noemt wapperen van spijker Dat zit ook in het klein. Mm-hmm. En dat uh, dat. dat het maakt mij niet uit hoe mensen het doen, maar dat dat niet verloren gaat. Nee. Dat, dat wow-effect van... dat iemand echt over je huid kruipt tot hij je omslaat. Ja. En
0: de, ja je, kan je, je kan die broekspijp alleen maar laten wapperen... als je inderdaad ook dan zacht kan spelen. Want ja. dan heb je namelijk de, de hele range te pakken... van wat die gitaar kan.
1: Ja, en als die amp mooi klinkt en die kabel, en het is goed. En je gaat er dan in. dan Je hebt versterkers, die zijn ook medelgeloos als je slecht speelt. Ja. En... Um, dat is in het begin heel vervelend en frustrerend... maar daardoor leer je wel echt gewoon goed te klinken. Ja. En nogmaals, het is echt niet verbonden... Want we hebben echt studenten die zo prachtige toon... en met effecten en werken. Uh, ja. Ja. We hadden Matthias Jamaat van Bombay... of de van Nevron of een Pablo die groeit qua toon. Allemaal in een, helemaal in hun eigen genre... Maar je moet er wel mee geconfronteerd worden wat het is. en uh, ja. Dat is heel lastig als je alleen op je kamer... in een slechte geluidskaart met een... Uh, dan, ja, dat is als... Vroeger vond ik de soep in een pakje ook lekkerder... dan de echte soep van mijn ja. moeder. Dat heeft ze me waarschijnlijk nooit vergeven. Maar met, als je eenmaal een hele goede fles wijn hebt gedronken... dan wordt die Albert Heijn toch een stuk moeilijker. Of die fles van 4 euro. Nou, ja. Dus misschien moeten we dat daar maar niet uh, nee. uitproberen. Maar bij gitaren ja, is het toch veel mooier...
0: Ja, dat is, dat is waar.
1: Mooi. Er worden nog steeds fantastische uh, pedals juist weer gebouwd. Fantastische amps. ja Dus uh, het, is, uh, well, het is wat uh, prijzig en moeilijk. En misschien zoeken we tegen het gemak niet altijd op.
0: Nee. We zijn toegekomen aan het laatste onderdeel: dat zijn de dilemma's. Ah. En je hebt al, de eerste dilemma heb je al uh, eigenlijk voor mijn voeten weggemaakt. Oh, ja? Want ik zeg altijd, stel je huis dat in de fik. Ja. Je kan nog één keer terug ingewikkeld in natte handdoeken. En nou ja welke, ja, welke gitaar pak je? Nou, je hebt hem hier op schoot.
1: Ja, dat is wel die.
0: Ja. Maar stel, ja. die is al veilig en je kan nog één keer terug. Ja. Je kan nog een akoestische pakken. Welke pak je dan?
1: Um, ja, ik heb twee hele mooie Gibsons. Eén is een juist 200. Dat is, um, noem het maar de Wonderwall-gitaar. Ja. Maar ik is sta- Jumbo, en, toch? Ja, die? ja. ja. En dat, die wilde ik altijd hebben, omdat Elvis daar natuurlijk vroeger... Uh, dat is een prachtige gitaar. Maar ik heb ook een gospel, veel, eigenlijk een veel goedkoper gitaar. Uh, van een 100-jarig jubileum, Gibson. En als ik daar speel, dan komt er altijd een mooi liedje uit. Dus ik denk, als ik heel eerlijk ben, emotioneel ga ik dan toch voor die. En dan koop ik daarna, als ik het ooit weer kan besparen, gewoon een jumbo uit de jaren 50. Uh. Ja, ja. Nee, maar die, die gospel
0: is heel bijzonder. Ja. ja. Je mag ook nog één stompbox meenemen. <laughs> die MX Plus natuurlijk. Ja, die MX Plus. Ja. Dat is dan nou toch gewoon. Ja. Dat is zo belangrijk voor jouw sound, blijkbaar.
1: Ja, en ik heb ook een tijd gehad dat ik heel veel tape die lees. En ik heb inderdaad nog zo'n, uh, zo, zo'n hele, zo'n oude Maestro Echoplex. Maar ik zat toch die, MXF uh, plus. Uh, die... Kijk, je moet niet gaan denken, hoe die Echoplex die is veel meer geld waard. <laughs> dat, ja, ja, nee, nee, nee. nee,
0: nee dat want er is, kijk je, je, je hebt gewoon alleen nog maar die voor de rest van je leven. Uh, dan. Hey, um, dit is een, een interessante, vind ik altijd. Een goedkope amp met een dure gitaar. Of een dure amp met een goedkope gitaar. Je moet kiezen. Nou, kijk, het is sowieso een
1: goede gitaar. Dat is het allerbelangrijkste. En uh, soms zijn die duur en soms niet. Vaak natuurlijk te worden wel. Maar nee, goede gitaar en dan een goedkope amp. Goedkope amp? Ja. Want dus je denkt uh, dat je met een goede
0: gitaar uit een goedkope amp er ook gewoon... Ja, een, zelfs, een...
1: ja, zeker. Ja. Als die gitaar gewoon echt te tonen, dat, je, dat is wel echt het allerbelangrijkste. Ik moet zeggen, je kan een hele goedkope gitaar hebben die waanzinnig klinken... en dan op een dure goede amp. Dus het is, wel, het is niet heel gelieerd aan, aan waarde altijd zozeer. Want heel veel mensen kopen natuurlijk met hun ogen. Ja. En uh, ik had vroeger een Salmeer. Ja, ja, we hebben gewoon voor 200 gulden of zo gekocht. Door ja. iedereen, niemand. En dat, zijn, ja, dat is een van mijn mooiste gitaarverstekers. Weet je, de, dus er is veel moois. Alleen door internet ja. uh, is dat wel een beetje voorbij. bijna. Of moeilijk in ieder geval dat je nog dat soort gouden treffers hebt.
0: Ja, dat is lastig ja. inderdaad. Hey, uh, je moet kiezen de rest van je leven. Fingerpicking of met een plektrum spelen? Met een plektrum. Waarom? Ik uh, heb ik eigenlijk
1: altijd gedaan. En, uh, kijk, ik ben, vind het geweldig. De, de country en de, de, de Tommy Jema, de wel alles dat. Maar ja, ik, ik ben toch wel echt dan gewoon Plektrum en Blackmore. Ja. ja gewoon dat, 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 daar ja. zit de basis, ja. Ja. ja.
0: Dat is voor jou gitaarspelen.
1: Nou, dat is sterk uitgoedig, maar daar ja. zou ik wel voor kiezen
0: dan. Ja, ja precies. Uh, Plektrums, dun of dik? Ik heb ze allemaal.
1: En ik zit, vroeger zat ik op heel dik. Ik maakte ze ook vaak zelf en dan raakte ik helemaal in de stress als ik hem kwijt was. Of... Dus daar ben ik vanaf gestapt en op een gegeven moment ben ik overal op gaan spelen. Van heel dun voor recursies. Dus dat ik in de studio vooral kijk wat past het beste bij die partij. En ik merk als ik afwissel tussen dik en dun dat ik van alles zoveel leer... dat ik op een gegeven moment veel flexibeler word en ritmischer word. Maar medium is tegenwoordig zo rond de 1 de,
0: de standaard. Oh ja. Dus maar, ik ben in het midden gaan zitten. Dat is allemaal leuk, maar je moet kiezen. Dun of dik? Medium, de 1. De nee, nee, nee. 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 nee, nee, nee. Nou, dun dun, dan, dun, dan, dun? Ja. ja, dan ga je uiteindelijk is toch dun. Ja,
1: gek genoeg. Ik merkte dat spelers als Muthini, maar ook Edward Van hele, um, ja, is dit dun of dik? Dat is een goede vraag.
0: Ja, nee, goed.
1: Mijn ik... hart ligt bij iets dikker, dat moet ik zeggen. Maar ik, vaak merk je dat het hoog en de reflectie in de sound... Ja. bij de hoe juiste hoek dun vaak beter klinkt. En wat is de juiste hoek? Ja, mensen kunnen... Er is niet één juiste hoek. Dat vind ik mooi, gitaar, dat je op allerlei manieren kan spelen... Mm-hmm. En uh, ja, wie klinkt beter, uh, dat, dat is een hele gekke... Maar er de... is wel zo dat als je dus de hoek draait, dat je bijvoorbeeld zo... Zoals een hele... Dus dat je niet met het puntje speelt? Ja, maar ook dat je die draait, hè? Ja. ja, vroeger speelde ik zo... Ja, dan kon ik heel snel, maar het klonk niet zo goed, hè. Van Die speelt zo, en ook veel hendrix dingen. veel funk-gitaristen. Maar je kan die hoek dus helemaal draaien. En daar krijg je heel veel kleurtonen mee. En dat oh. is eigenlijk het fijne als dat niet één
0: hoek is, maar dat je. Ja, dus dat is voor de, de luisteraar de opdracht van uh, deze maand: experimenteren. <laughs> experimenteren is met de hoek van je plektrum.
1: Kijk, ik krijgt krijg ook een soort lucht. Dus ik ben er helemaal bij. Ja, ja, want je
0: hebt hem nu. Je, je, even kijken, want normaal gesproken is er een beeld bij hem nu. Weet niet...
1: zo: heel dwars, tot
0: Ja, gewoon zo, dwars. Maar
1: je kent hem zelf zo, oké. Okay. Nu
0: draai je hem een soort van naar jezelf toe. Ja. Ja. Ja.
1: te veel kleurtjes. In de... Varieer je ook ja. nog
0: tijdens het spelen? Dat je denkt van, dat je, je, je plek er een ja, beetje ja, draait? Ja, je draait de hele tijd. De hele tijd, 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 ja.
1: En ook soms, uh, ja... Ik, dit is bijvoorbeeld een hele dikke, dat heb ik van Richard Hallerbeek gekregen. <laughs> dat is van een soort edelsteen. Daar heb ik ook een hele periode gehad dat ik alleen maar op, op van die half edelsteen die speelde. In de jaren negentig. Dat is een hele andere toon. Ja, die heeft veel meer attack. Maar veel minder hoog. Veel minder toon. Ja, dat, zou, dat ligt niet aan Richard want Het is een geweldige gitarist. Maar het ja, ja. is een andere... En ja, het, is, het is ook heel persoonlijk. En als je een manier vindt dat je apart klinkt. Maar het, ja. is, het is wel fascinerend. Als ik soms een pick-up iets lager zit... dat het, het totaal anders klinkt. En dat die verschillen zijn zo groot. Maar dat is ook hier het materiaal. Heel veel andere balans tussen hoog
0: en laag. Dus ook hier geldt weer... Ga gewoon eens naar die muziekwinkel en... Trek gewoon eens eventjes wat plektra uit die.
1: Uh... Ja, probeer gewoon aan dat. En kijk wat het doet in je partijen geluid in studio. Want als je op een dikke, akoestische gitaar. met hele dunne plektra. dan krijg je een soort, soort shaker effect. Heel mooi hoog, heel weinig ja. laag. En dan valt het precies in de mix. zodat je daarna niet allemaal gekke EQ's. En, en, nee. Dus ik denk al geproduceerd. Zoveel het zit al in mogelijk. de
0: basis. Ja. Het, wat er uiteindelijk ingaat, dat ja. moet er al een soort van in de ballpark zijn. Ja.
1: Ja, en dat is zo mooi bij die Hendrix-ding, dat je ook echt hoort dat hij heel bewust over kiest. Dat hij al die vijf settingen allemaal goed ja. heeft, en dus gebruikt. En dat hij dat dan bij die gitarre, als zit er tien kocht, gewoon probeerde, afstelde. En wat hij niet, wat stak hij in de brand, Huppakee. gooide die ja. weg. En sommige gitaren
0: overleefden wat langer. Ja. <lacht> Jack, we zijn toegekomen aan de laatste vraag. En dat is uh, eigenlijk een uh, vraag voor een tip voor de, de, de beginnende muzikant. De, of de, de oh, iets gevorderde muzikant... die misschien een beetje vastzit in zijn spel. Uh, en dan zijn we eigenlijk altijd op zoek naar een soort van... Nou ja, motivatie, inspiratieachtige tip... waarvan jij dacht van... als ik die tip nou eerder had gekregen in mijn leven... dat had me heel veel tijd gescheeld... of had me heel veel uh, opgeleverd. Of nou ja, eigenlijk een, een stukje wijsheid naar de mensen toe. Ja, dat experimenteren gewoon
1: niet... ja, god, echt checken of dingen die mensen zeggen... goed zijn, Kijk, wat het voor jezelf betekent... Dat betekent ook ontzettend goed gaan luisteren. Kijk, ja, op school leer je allemaal natuurlijk als solvijs en, en dat. En dat is ook hartstikke belangrijk. Maar het analyseren van soundopname, tekst, emotie, waar wel en waar niet te spelen. Uh, hoe een drumstel klinkt, hoe je je verhoudt. Dat heeft zo lang geduurd bij mij voordat het ergens naartoe ging. Als je dat allemaal zelf moet uitzoeken en je speelt niet heel veel... omdat dat natuurlijk veel moeilijk is... Kijk, als je elke week een studioopname hebt, dan gaat het heel hard. En als je echte verstekers en je mag dingen doen... en je is tijd om te experimenteren, heel veel optreden. Maar ja, als je thuis studeert, struin het YouTube af... maar ga vooral ontzettend precies luisteren naar alle nuances, details... en experimenteren probeer je eigen ingang te vinden van een persoonlijke stem. En dat zit hem toch heel vaak in de details en... Uh... Daar hoef je helemaal niet voor een school. Daar is gewoon een soort focusconcentratie en een bezetenheid... Ja. op dat instrument. Of het liedje. Of de sound. En dat, ik ken eigenlijk niemand die heel goed... die niet dat, die bezetenheid ergens heeft.
0: Van die me. nooit door die, dat bezetenheidstraject ja, uh, heeft en zich dus niet laat
1: afremmen door... Nee. Uh, dat vind ik, zo, ik heb in principe weet ik heel weinig van autoracen. Maar op het moment dat je dan... Wat jij zegt met zo'n Formule 1 houdt... Er zit een heel team van nerds bezeten En die hebben ook een, een coureur zoals Van Stappen... die dan daar helemaal daarmee bezig de dag en nacht om dat goed te krijgen. En als je op tour bent en je hebt een team met een staf en een sound... een roadie, een goede mixman... en er wordt geëxperimenteerd met gear... en je kan dan zes weken op pad. We hadden bij Caputo daar met de crew van Ramstein met de eigenluidsman en die daar... Ja, dan ga je niet de stad in, maar dan ga je met elkaar friek... om de volgende dag nog weer beter te klinken. En die, dat, ja, dat, dat is ook heerlijk. En dat was bij de film ook... Dat je gewoon uh, gelukkig iemand had die het die daar gewoon ook ruimte voor gaf om, om dat, uh, en niet van, het is goed genoeg, nee, we gaan het echt iets moois maken.
0: Samengevat, blijf nieuwsgierig, ja. blijf experimenteren. En blijf leren ten alle dagen. Van... En blijf bezeten. Ja. Dank Jack.
1: Ja, ik voel het heel erg leuk.
0: Dank je. voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus laat me dat weten in de comments. En als je hier voor het eerst bent, vergeet niet te abonneren. En druk op dat belletje, want dan ben je namelijk altijd als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online komt. Dankjewel.